0: Hello, moi c'est Amélie de Petit Moineau et tu écoutes Organiser et Créative, le podcast qui t'aide à créer l'organisation qui te convient et à kiffer ta vie. Ici, pas d'injonction ou de culpabilisation, on est là pour découvrir des méthodes, des astuces, des façons de faire qui pourront sûrement t'aider. À chaque épisode, j'aborderai, seul ou accompagné, des thèmes qui t'aideront à mieux t'organiser, à moins stresser et à finir la journée avec le doux sentiment d'avoir franchi une montagne ou au moins d'avoir commencé l'ascension. Organisée et créative, elle a pour t'aider à avoir un quotidien plus simple et à trouver le temps pour accomplir ce qui compte pour toi Alors suis-moi, on est parti Hello à toi, j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'énergie, l'importance de l'énergie dans l'organisation Avant ça, je voulais t'informer de quelques petits changements par ici euh, Le podcast sortira désormais le samedi matin voilà, c'est dit. En plus de ça, euh, je pense alterner un épisode euh, solo et une interview pour ne pas toujours avoir euh, des épisodes trop longs à diffuser. D'ailleurs, je cherche toujours des personnes à interviewer, donc si tu as une façon de t'organiser, un rythme de vie ou un quotidien particulier, n'hésite pas, il y aura un lien dans la description du podcast pour postuler. Tu pourras même être anonyme si tu le souhaites. Voilà, c'était tout pour les petites infos, donc retour au podcast l'énergie dans l'organisation. J'entends par l'énergie des choses assez concrètes. Je pense notamment à la capacité à se concentrer, à être efficace. Je pense en fait à une sorte de rythme personnel. Euh, je pense aussi à optimiser les moments où on est d'attaque et à laisser les tâches plus simples au moment où on sait qu'on va être un peu plus dans le pâté. Si je te parle de ce sujet, c'est parce que j'ai l'impression que pendant toute ma vie de salarié, j'ai été contre ce rythme-là. Pour te résumer brièvement, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans la grande distribution, des domaines où les horaires sont souvent en décalé par rapport au traditionnel 9h-17h par exemple. J'ai plusieurs petits exemples de décalage, notamment dans la restauration, où pendant le service du midi j'étais au top, mais les soirées étaient longues et les rushs du soir notamment très compliqués. J'étais en mode automatique. Euh, des fois, je rentrais chez moi, je sais même pas comment j'avais fait pour arriver là. Heureusement pour moi, je rentre à pied, mais euh, j'avais aucune conscience d'être rentré. Dans la grande distribution, je... l'effet inverse s'est produit. J'ai eu l'occasion de travailler extrêmement tôt le matin, commencer à 6 voire 5 heures, et j'étais tout autant dans le gaz. On avait parfois des tâches un peu fastidieuses, du genre euh, vérifier les dates de péremption des produits frais de tout un magasin. Et du coup, c'était compliqué de ne rien laisser passer parce que notre cerveau était très loin de fonctionner à son plein potentiel. Mais finalement, la situation où ce décalage euh, énergie et emploi du temps a été euh, le plus flagrant, c'est une expérience où j'étais en fait à mon compte. Oui, c'est possible, tu vas comprendre. Avec un associé, on avait monté un bar dans une boutique de jeux de société. De fait, nos horaires étaient exactement les mêmes que la boutique. On faisait un 10h-20h du mardi au dimanche, avec une ouverture jusqu'à minuit, les jeudis, vendredis et samedis. Donc on se retrouvait en général à 10h pour l'ouverture, quand il n'y avait pas grand monde, pour gérer la logistique, réfléchir aux prochains événements. On organisait des, des, petites, des petites soirées à thème les jeudis soirs, et il y avait régulièrement des tournois de jeux de société le, le week-end. Personnellement, c'était mon moment favori, parce que j'étais au taquet, super concentrée, mon cerveau paraît à penser à toutes les éventualités, à avoir mille idées à la seconde pour préparer tout ce qu'il fallait, en général pour le reste de la semaine, donc pour les 3-4 jours à venir. A l'inverse, quand on était dans le rush, entre 19h et minuit, j'étais en mode automatique. Je pensais presque plus à rien, j'obéissais à mon associé comme un zombie. J'avais justement la chance d'être associée avec quelqu'un qui était mon parfait inverse et qui vivait ces soirées-là au top de sa forme. De cette manière, on était toujours parés parce que le matin, on avait déjà pensé à toutes les éventualités du soir et euh, on se poussait aussi l'un l'autre quand l'énergie de l'autre était au plus bas. C'était assez chouette. Je te passe les détails, mais au bout d'un an, quand on a dû fermer, j'ai senti à quel point mon corps avait morflé dans l'affaire. En vrai, ça faisait un moment qu'il m'envoyait des signaux, mais tu sais sûrement à quel point on peut être très très doué pour ne pas les voir. Euh, Il m'a à peine fallu, je crois, deux jours pour retrouver mon rythme de petite poule levée et couchée avec le soleil. On a fermé au mois de juillet, euh, c'est donc le moment où je me réveillais à 5-6 heures à peine. Je sentais déjà que mon énergie correspondait pas du tout à ces horaires mais je me suis vertu à continuer et j'ai travaillé du coup dans la restauration. Finalement, c'est maintenant que je suis à mon compte que j'ai pu réellement mettre en place des horaires qui correspondent à mon énergie, qui est assez classique finalement. J'imagine qu'un travail dans un bureau aurait pu me satisfaire, à ce niveau-là en tout cas. Donc tu l'as peut-être compris, je suis du matin. Je suis ce genre de personne qui ne laisse jamais sonner le réveil plus de deux secondes, euh, en fait, j'ai même plus de réveil depuis 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Ça veut aussi dire qu'à peine j'ai ouvert les yeux, mon cerveau est lancé, un peu comme un ordinateur en fait. Dans les 3-4 minutes qui suivent, je suis prête à lancer n'importe quel calcul compliqué ou quoi. Et par contre, je me vide au fur et à mesure de la journée. Concrètement, ça veut dire que jusqu'à midi, tout baigne. Après le repas, ça va encore. Après 16 heures, il vaut mieux m'oublier. Ça, c'est ma façon d'être à moi, c'est ma façon de fonctionner, et je sais très très bien que c'est pas celle de tout le monde. Du coup, comment faire Comment toi, tu peux trouver ton rythme et ton énergie Alors, avant tout, j'aimerais faire un petit laïus sur toutes ces choses qui nous donnent de l'énergie. Le thé, le café, le sucre, peu importe à quoi tu tournes. Cette énergie-là, elle est quasi illusoire, elle est brève, c'est pas un bon, un bon indicateur de ton niveau d'énergie. Donc si tu tiens à faire les exercices dont je vais parler tout de suite, j'aurais tendance à te conseiller de réduire autant que tu peux euh, ce qui sont en fait des excitants. D'accord, ils te donnent pas réellement d'énergie mais ils t'excitent, c'est dans le don. Pour commencer à mieux cerner son énergie, il faut commencer par réaliser quand est-ce que tu es super efficace. C'est-à-dire mettre le doigt sur les horaires dans la journée ou les moments dans ton cycle où tu carbures. Pour faire ça, il n'y a rien de mieux que faire un constat, faire un bilan. Noter pendant, disons, une semaine chaque moment où tu te sens super efficace et productive et les moments où tu n'es plus bonne à rien d'autre que allumer la télé ou Netflix et ne plus trop réfléchir. Tu peux faire l'exercice comme ça sur une semaine ou sur un mois. Un mois, je trouve, c'est le top. Si tu es une personne qui a un cycle menstruel, euh, ça influe, mais de rien, pas mal. Et ensuite, eh bien c'est de l'essai-erreur. Il va falloir expérimenter, en fait. Tu vas pouvoir tester quelles activités tu peux faire à quel moment, ce qui te prend le moins de temps à faire, à quelle période de ta journée, de ta semaine ou de ton mois. Garde bien en tête que rien n'est figé, rien n'est obligatoire. Le but c'est surtout de trouver un équilibre et d'être efficace, pas de se brider en se forçant à faire des choses à un moment donné. Pour te donner un exemple, de mon côté, en général je mets les activités de rédaction et de réflexion dans mes périodes productives. Tout ce qui est rédaction d'articles, la création d'offres, le suivi de formations par exemple. En général je fais ça le matin quand je suis capable de rester concentrée longtemps sur une seule chose. Ce qui de base n'est pas franchement mon fort, il faut se l'avouer. A l'inverse... Je réserve l'après-midi pour être sur les réseaux, écrire des posts ou faire de visuels, ce genre de choses. Petite précision aussi, je parle beaucoup de la vie pro dans tout ce que je t'ai raconté, mais ça marche bien sûr pour la vie perso. Euh, par exemple, je fais toujours les courses le matin, je peins ou je joue aux jeux vidéo en fin d'après-midi, et récemment je fais même du sport en fin de journée de travail pour me faire une vraie pause. C'est vraiment à toi de voir ce qui te convient avec ton quotidien et, bien entendu, tes contraintes. De manière générale, de toute façon, rien n'est figé. Donc c'est à toi de moduler et de voir comment tu fonctionnes. C'est un super outil, du coup, pour être ultra productive au moment où tu sais que tu vas l'être et pour prendre le temps de te reposer quand tu sais que, de toute façon, tu n'arriveras plus à rien. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé à mieux t'organiser et n'hésite pas à venir en DM sur Instagram pour me dire quand est-ce que tu es super productive, est-ce que tu es plutôt team du matin, plutôt oiseau de nuit. En attendant, je te remercie de ton écoute, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute pour ne pas rater le prochain épisode. Je te souhaite une superbe journée et je te dis à très vite